0: Welkom bij aflevering 140 van deze podcast vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Anit van Rinsen en vandaag spreek ik met Rudy van Belko, directeur van Stichting Toekomstbeeld der Techniek en schrijver van het boek Alive Clicking. Beste Rudy, van harte welkom.
1: Dankjewel.
0: Sinds 1 mei ben je de directeur van Stichting Toekomstbeeld der Techniek. Waar staat die stichting voor en wat doen jullie allemaal?
1: Ja, Stichting Toekomstbeeld der Techniek. We bestaan al vanaf 1968. We zijn opgericht door het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, het KIVI. Eh, nou ja, voor een organisatie die naar de toekomst kijkt, is dat al best wel uh, oud eigenlijk. Hè. We bestaan al best wel lang. Vandaar ook uh, Stichting Toekomstbeeld der Techniek. Dat klinkt een beetje ouderwets. Maar we hebben ook wel eens overwogen in een soort van redesign. Moeten we die naam ook niet aanpassen? Maar en heb me toch bewust gehouden, omdat het ook een bepaalde legacy bijna eh, met zich meedraagt. En het is eigenlijk ontstaan vanuit een behoefte vanuit het ministerie van Economische Zaken. Eh, destijds dus, waarin ze, ja, je hadden, dat noemen ze innovatie attachés. Dat zijn eh, mensen die gingen namens het ministerie in andere landen kijken van wat gebeurt op het gebied van innovatie, et cetera. En dan zagen ze vooral in de Verenigde Staten allerlei foresight Bureaus uit de grond gestampt worden. En die behoefte, om dat ook in Nederland te hebben, is uiteindelijk Stichting Toekomstbeheer Techniek geworden. Te dus wat wij doen, zijn lange termijn toekomstverkenningen op het snijvlak tussen technologie en samenleving. Dus wij kijken vooral naar hoe verschillende technologieën mogelijke invloed hebben op verschillende maatschappelijke thema's, zoals veiligheid, economie, onderwijs, democratie, uh, het, het lichaam, duurzaamheid, nou ja, allerlei uh, maatschappelijke thema's. En nou ja, er zijn iets van nou, meer dan 50 organisaties ook bij ons aangesloten. Van de grote big techs tot ministeries, tot kennisinstellingen, tot nou ja, maatschappelijke organisaties. En samen met die verschillende stakeholders kijken we dus naar die verschillende maatschappelijke onderwerpen. Om nou ja, vooral geïnformeerde keuzes te maken uh, in het nu eigenlijk.
0: Wat is de toegevoegde waarde om het vanuit dat perspectief van naar de toekomst kijkend na te denken over de maatschappij.
1: Het is een beetje een cliché om te zeggen, hè? de tijd verandert snel... en uh, technologische ontwikkelingen volgen elkaar in een rap tempo op. Maar ja, dat, dat is ook wel waar, hè? hoe clichématig ook. Uh, dingen ontwikkelen zich snel. Uh, voor veel mensen is het misschien ook lastig om bij te houden. Uh, maar misschien nog wel belangrijker is dat... zonder dat je goed anticipeert op die ontwikkelingen... Uh, ja, ...kunnen er gevolgen zijn die je liever niet hebt. Bijvoorbeeld een toeslagenaffaire. In de media gaat het eigenlijk vooral om de bestuurlijke fouten die dan zijn gemaakt. Terwijl het zelden gaat over de rol van het algoritme daarachter. En en dit zijn datagedreven systemen die een gelijkwaardigheid in de hand spelen. En dat zijn dingen waar we nu misschien mee omgaan. In de zin van, dat hadden we niet kunnen voorzien... Terwijl, als je daar goed over nadenkt, of die etische afdelingen goed meeweekt, dan dan kun je dit soort dingen wel degelijk voorkomen.
0: Maar op welke manier kan je er dan voor zorgen dat 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 soort dingen voorkomen kunnen worden? Want het is natuurlijk wel altijd makkelijk om achteraf te zien wat je vooraf had moeten bedenken om te voorkomen dat een uitkomst waarvan we nu weten dat die de uitkomst was, niet op die manier uh, de uitkomst was geweest. Dus hoe ja, maar ik... dat doen we dus
1: precies niet. Dus we, gaan, we kijken eigenlijk zelden terug. Misschien wel om, om bepaalde thema's in context te plaatsen. We nemen natuurlijk mee wat er, wat er is gebeurd. Maar de toekomst is niet per definitie een, een, het doortrekken van de lijn vanuit het verleden. Het gaat er vooral om: hè, de toekomst bestaat niet. Dus we hebben geen glazen bol, we, we doen geen voorspellingen. Maar we verkennen de toekomst, we exploreren. Dus we ontwikkelen verschillende toekomstscenario's. Om juist aan te geven. Als we bepaalde keuzes maken en dat doorvertalen naar de toekomst, dan zijn er bepaalde situaties die mogelijk niet wenselijk zijn. En als we, om te weten wat we willen, moeten we ook weten wat we niet willen. Dus vaak zijn scenario's, we hebben toch ook wel iets, iets wat doen denken in zich. Maar we proberen eigenlijk te laten zien dat er, bijvoorbeeld als het gaat over artificiële intelligentie, dan is het nu vaak of de utopie, het gaat ons redden en de mensheid redden, Of het is een dystopie, namelijk alles gaat ten onder en we zijn verloren. Terwijl daartussen zitten nog heel veel verschillende smaken eigenlijk. Verschillende toekomstbeelden zijn mogelijk. En om te weten, om zeg maar geïnformeerde keuzes te maken in het nu, moeten we weten wat onze opties zijn. En het is onze taak om die opties in kaart te brengen.
0: Kan je misschien een concreet voorbeeld geven van iets waar je nu over nadenkt in de toekomst en de verschillende paden die er bewandeld zouden kunnen worden?
1: Nou, bijvoorbeeld tijdens de afgelopen uh, Tweede Kamerverkiezingen. En dan zijn er allerlei thema's die natuurlijk uh, in, de publieke, in, in de publieke opinie, maar ook in het nieuws, etc. besproken worden. Het gaat veel over klimaat, integratie, dat soort onderwerpen. Terwijl technologie of digitale technologie eigenlijk nauwelijks benoemd wordt. In partijprogramma's komt het nauwelijks aan bod. In de bestaande stemhulpen komt het nauwelijks aan bod. Hè. Bijvoorbeeld in de stemwijzer, dat is toch de meest gebruikte stemhulp van Nederland niet één van de dertig stellingen over digitale technologie. Nou, als onderzoeker, ik, was, ik deed onderzoek naar de invloed van technologie op de democratie. En, en als onderdeel daarvan heb ik bijvoorbeeld de technologie kieswijze ontwikkeld. En dat, dat is een stemhulp, specifiek gericht op tech-gerelateerde onderwerpen, zoals privacy, netnieuws de macht van big tech, et cetera. En eigenlijk, nou ja, je zou kunnen zeggen, dat mes sneed aan drie kanten. Dus enerzijds, konden de burgers zich oriënteren eh, met behulp van die kieshulp, met behulp van die kieswijzer, over die specifieke thema's. Anderzijds zetten de politieke partijen aan om zich uit te spreken over dit soort onderwerpen. Want veel keuzes hoe wij met technologie omgaan in de toekomst zijn politiek. Alleen staat er weinig in de partijprogramma's. Dus met die stemhulp hebben partijen zich enigszins nou ja, geforceerd uitgesproken daarover. En, het gaf voor mij als onderzoeker heel veel inzicht, hè? 30.000 mensen hebben die stemmen ook gebruikt. Wat heel veel zegt over hoe burgers denken over de digitale toekomst van Nederland. En dit zijn, vind ik in ieder geval een goed voorbeeld van, ja je zou bijna kunnen zeggen actieonderzoek. Dus het, het heeft een onderzoekende rol, het heeft een functionele rol, maar daarmee kunnen we ook keuzes in het nu bepalen. Dus die uitkomst heb ik ook voorgelegd aan de Commissie Digitale Zaken. Eh, proberen de publieke opinie te beïnvloeden door opinie te stukken te schrijven, bijvoorbeeld dat ook op de formatietafel moet liggen. Nou, je ziet dat er nu veel meer aandacht was voor technologie tijdens deze verkiezingen dan vier jaar geleden.
0: En hoe komt het dat jij je als onderzoeker bent gaan interesseren voor techniek en de invloed daarvan op onze maatschappij?
1: Ja, dat is een... Ik wou zeggen, ik ben ermee geboren, dat is misschien een beetje overdreven, maar... Ik zag, las laatst nog terug in mijn, uh, in mijn archiefje, en toen ik, uh, zat, volgens mij was het 1995 of zo, maar ik zat volgens mij in PWO 3. En we hadden het vak maatschappij leren en we moesten een, een werkstuk maken. En mijn werkstuk ging over het internet, een vloek of een zegen. En daar ging het al over privacy, daar ging het over cyberbullying, etc. En dat was, ja, dat is meer dan 20 jaar geleden, dat was eigenlijk al de, mijn eerste toekomstverkenning. Al had ik dat toen niet echt door. En maatschappijleer, ja, ik vond dat toen best oké okay en interessant. Maar ik had toen ook niet door dat dat eigenlijk de voorloper is van meer hè, sociologie trends en ontwikkeling in de samenleving. Dus ik was er eigenlijk al heel jong in geïnteresseerd. En later, ook in mijn werkend leven en in mijn studerend leven, heb ik altijd die onderwerpen interessant gevonden.
0: En wat maken die onderwerpen zo interessant voor jou?
1: Ik denk dat het te maken heeft met... Ja, dat is, dat is wel een goede vraag. Voor mij is het heel natuurlijk, want ik denk bijna, ja, waarom niet? Ik bedoel, ik, ik, ik kan niet anders dan daar geïnteresseerd in zijn. Maar het, het, het is een technologie, heeft zeg maar, raaklak op verschillende domeinen. Dus ik, ik ben een specialistische generalist, zal ik maar even zeggen. Dus ik ben niet enorm in één domein, in één toepassingsdomein. Ik ben niet enorm van zorg of onderwijs of, ja, nou, et cetera. Maar technologie heeft invloed op al die verschillende domeinen. En daarom is het wel interessant die discussie over moet er een minister voor digitale zaken komen. In eerste instantie zou je zeggen, ja want technologie is belangrijk, dus moet dat ook op dat niveau worden vertegenwoordigd. Anderzijds kun je denken, ja maar technologie heeft juist een soort interdepartementaal karakter. Dus al die ministeries zouden eigenlijk technologie hoger op hun agenda moeten hebben. En ik denk dat ik dat zo leuk eraan vind, terwijl je eigenlijk specialistisch bent op het gebied van technologische ontwikkelingen, kun je toch een generalist blijven, in de zin van, je hoeft niet één domein te kiezen, je hoeft niet één toepassingsgebied te kiezen. En het heeft nu eenmaal een grote invloed op hoe wij onze samenleving ontwikkelen. De mens is, je zou bijna kunnen zeggen, van nature technologisch. De de reden dat we leven zoals we leven, daarin heeft technologie gewoon een hele grote rol, als je al kijkt naar gewoon, de, de speren die we maakten. Het vuur dat we, dat we maken. Dat, dat, dat maakt ook samenleving. Ja. Hoe ja, ja, kun je dat niet interessant vinden?
0: Ja. Dat, uh, ik vind dat een goede retorische vraag. Um, maar hoe zou je ervoor kunnen zorgen. Dat dus op alle verschillende ministeries. Technologie. Uh, meer aandacht krijgt.
1: Ja, door, door Stichting Toekomstbeeld. De techniek groter te maken. En de rol van lange termijn denken. In de samenleving meer aandacht te geven. Ik denk dat dat ook. Ik kan me die politieke spagaat wel voorstellen, want je hebt natuurlijk je wordt verkozen, dus je wilt je kiezers tevreden houden maar je hebt, en je hebt een, een termijn van vier jaar, dus in die vier jaar wil je, je je voetafdruk achterlaten, maar vier jaar is voor onderwerpen als bijvoorbeeld klimaat veel te kort, dat, dat, dat zijn lange termijn plannen, daar zijn lange termijn visies voor nodig en ik denk dat dat ontbreekt en überhaupt is lange termijn denken, zit niet echt in onze natuur, we zijn toch vooral bezig met wat direct voor ons ligt, want ja, dat heeft nu eenmaal ook ...impact op ons leven, het wat voor ons ligt. Terwijl we daardoor als samenleving of als, als wereld en misschien wel steeds verder afdrijven en wordt het ook steeds lastiger om bijvoorbeeld klimaatdoelen te behalen. Als je, als je daar eigenlijk te laat aan begint, dan is het heel lastig om, om die schade nog te herstellen. Niet onmogelijk gelukkig uh, en daarom is innovatie ook een interessant thema. Want We hoeven niet alleen maar bang te zijn voor de toekomst, we kunnen ook daar hoop uit putten. En hoop is ook niet hetzelfde als optimisme, dus ik ben niet per se een optimist en zeg nou in de toekomst komt alles goed, laat maar er ons over. Maar ik ben wel hoopvol in de zin van, nou ja, alle obstakels die nu voor ons liggen, we hebben ze nu in ieder geval wel in beeld. Het is nu in ieder geval wel bij een breed publiek bekend dat we dingen als klimaat, dat we dingen als gelijkwaardigheid, et cetera, moeten aanpakken. Je kunt zeggen een paar decennia te laat, maar maar dat bewustzijn is er nu wel. Dus we kunnen nu wel echt grotere stappen maken.
0: Het is vandaag de vijfde dag dat je officieel bent aangetreden als directeur. Um, waar wil jij je als directeur specifiek op gaan richten?
1: In nou, één, één pijler heb ik al een beetje plat. Dat is de, dat lange termijn denken in de samenleving eh, breder wordt geïntegreerd. Dat meer mensen vanuit verschillende posities op verschillende niveaus in organisaties, in ministeries, in kennisinstellingen. ...op die lange termijn meewegen in de keuzes die ze maken, in strategie, in beleid, et cetera. Maar ik vind het ook belangrijk dat we, nou ja, we hebben een status. dat betekent dat we een algemeen nut beoogende instelling zijn. Dus ik vind het ook heel belangrijk dat we als SCP het algemeen nut ook beogen en dat we dus ook echt op toegevoegde waarde zijn voor de samenleving. En dat we, ja, niet... Ja, dat, dat ons bestaansrecht niet vrijblijvend is. Dat we ook wel echt iets terug moeten geven aan de samenleving. en Dan kun je zeggen, ja maar dat is super abstract wat jullie doen. Een beetje de toekomst verkennen, lekker belangrijk. Maar ja, dat is dus ook een van mijn missies wel. Dat, dat ook dus, nogmaals dat lange termijn denken, kijken naar de toekomst, nadenken over de toekomst, dat dat steeds meer gewoon wordt. Hè. Er zijn gelukkig ook instanties die zich bijvoorbeeld bezighouden met toekomstdenken in het onderwijs integreren. De futures die zijn bezig om dat internationaal op kaart te krijgen. We krijgen wel geschiedenis als vak. Dat is allemaal heel normaal. Dat we lezen over wat er in het verleden gebeurde. Maar, maar toekomstdenken als vak, dat is nog heel erg raar en, en, en komt heel weinig voor. Terwijl dat ook heel logisch is. Want zelfs als individu een, 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 speel je een rol in de samenleving en dus ook in de toekomst. En ja, is het ook belangrijk dat jonge mensen nadenken over hun eigen. Toekomst en hoe zij zelf een bijdrage kunnen leveren. Dus ik denk dat er wel, wel genoeg werk aan de winkel is. Nog, ja.
0: Op welke manier kunnen we nou bevorderen dat we wel uh, misschien wel generaties uh, lang nadenken? Ja, dat is,
1: dat is überhaupt een uitdaging. Maar ik denk dat, dat daar is geen één duidelijk antwoord op. Dat is afhankelijk van waar moet dan op de lange termijn worden nagedacht. Wie moeten dan. Daarover nadenken en wat is het doel daarvan? uiteindelijk is lange termijn denken is een middel. Dat is niet een doel op zichzelf. Dus dan kun je wel zeggen: oké, okay, dan integreren we het vak toekomstdenken in het onderwijs. We zetten in de Tweede Kamer een, een toekomststoel neer die dan de toekomstige generaties moet verbeelden. En we trainen uh, consultants en mensen in het werkveld om langetermijn te denken. Dat zijn allemaal dingen die wij kunnen doen. En die ook wel degelijk invloed hebben. Maar het is, het is een cultuurverandering. Dus je vraagt eigenlijk, ja hoe kun je in een korte termijn de wereld veranderen. Nou ja, er is niet echt een super kort, kort playbook voor waarin je zegt, nou als je dit doet dan is langetermijn lange termijn. denk ik, zit. Ik denk dat het eerst tussen de oren van mensen moet komen. Ik vind bijvoorbeeld het, het boek De Goede Voorouder van Roman Artenaar of Een filosoof in ieder geval. Hij maakt bijvoorbeeld de vergelijking met, met, met het bouwen van kathedralen. En we we konden wel lange termijn denken, maar we zijn het een beetje verleerd. Voorheen wisten architecten in de middeleeuwen, bijvoorbeeld, die een grote kathedraal bouwden, wisten dat ze, de, dat, dat ze de, niet zouden overleven dat die kathedraal af is. Daar moesten ze al mee leven. En dat duurde veel langer dan de mensen leven om al die dingen, om die projecten af te ronden. En dat is voor mensen van nu is ondraaglijk. Dat we aan iets beginnen wat we in ons eigen leven niet meer de resultaten van kunnen zien. Ik denk dat dat, dat dat vooral een soort van cultuur is waarin we dus op de korte termijn gefocust zijn. Waarin, hè, ook maar weer een leuk begrip instant gratification, hè, dat, dat mensen willen nu, en dat onder andere door het internet wordt dat alleen maar versterkt. We kunnen ook alles nu. Maar we... Ja,
0: ja denk je dat ons tijdsgevericht en onze cultuur, en dan even generaliseren, de westerse cultuur ook misschien wel extreem is in het op de korte termijn gericht zijn?
1: Ja, dat, ik denk dat dat wel degelijk meest maar als je ook naar de geschiedenis kijkt, en dat, daarom is het dus wel degelijk nodig en, en interessant om ook naar de geschiedenis te kijken, is dan zie je natuurlijk ook wel dat hoe we nu terecht zijn gekomen in de consumptiemaatschappij, dat is best wel te verklaren, zeg maar. Hè? Dat, dat generaties na de oorlog het land moesten opbouwen en dat er vervolgens enorme welvaart was. En dan kun je bijna die mensen niet kwalijk nemen dat ze daar van genoten hebben, is ook gezegd. En dat we, dat zijn gaan doorpompen en dat alles, een zeg maar, overdreven welvaartsniveau heeft gekregen. En dat is, dat is enerzijds ook goed, hè. Als je bijvoorbeeld kijkt hoe mensen in de jaren 20, eh, van eh, 1920, hoeveel armoede er toen was. En dan heb ik het niet over armoede eh, van, eh, moeite om de eindjes aan elkaar te komen, maar echt armoede in de zin van onhygiënisch, geen dak boven je hoofd, werken in mijnen, in fabrieken, in de, dat, het welvaartsniveau lag echt significant lager en was het verschil tussen rijk en arm ook in Nederland vele malen groter. Inmiddels is die welvaartsstandaard veel hoger. En dat kun je dus enerzijds zien als iets positiefs, maar we zijn een beetje doorgeslagen. Vanaf de jaren 70 is het gewoon een soort van piek recht omhoog. En we komen er nu achter van: oh ja, wacht even, als we dit doortrekken, dan hebben we zes aardes nodig om, om, om al die komt te voorzien.
0: Op 13 mei presenteer je in Pakhuis Zwijger je boek Alive en Clicking. Dat is een hele pakkende titel. Hoe ben je erop gekomen?
1: Ja, dat zijn van die, uh, van die douche momentjes dat het gewoon binnenvalt zonder dat je dat uh, heel bewust uh, bedenkt. Um, ik was op zoek naar een titel. Ik had het boek ideeën en de lijn was al wel klaar. Um, maar ik wilde een hoop vol boek schrijven. zoals ik net al een beetje uitlegde hè? Hoop is niet hetzelfde als optimisme, dus ik ga er vanuit: de democratie is niet zo is. Er zijn wel problemen, maar we kunnen die obstakels, daar kunnen we wel, daar kunnen we nog steeds wat mee. We kunnen het anders doen, we kunnen het tijd nog keren. En nou ja, het gaat over de invloed van technologie op de democratie. En het moest een hoopvol boek worden. En wat ik eigenlijk zag in de samenleving was, maar een aantal dingen, maar onder andere dat je kunt Aan de ene kant worden jongeren weggezet als als ongeïnteresseerd en onverschillig. Ze staan onverschillig tegenover de democratie, ze gaan niet naar de stembus, etc. Maar aan de andere kant zie je een een enorme opkomst van protesten en maatschappelijke betrokkenheid. Dus er zit ergens een gap tussen de opkomst bij het stembureau en de protesten en de straat opgaan. En vaak zijn mensen dan geneigd om te zeggen, jongeren zijn onverschillig. Maar je kunt ook concluderen dat de systemen, ...jongeren niet aanspreken dat die klassieke instituties dus aan verandering toe zijn.
0: Maar zou je, is het niet zo dat die, die jongeren die dan naar protesten gaan... ...ook toevallig diezelfde groep zijn die dan wel naar de stembus gaat? Maar dat het nog steeds een kleine groep is?
1: Dat zou inderdaad mogelijk zijn, maar ik denk wel dat eh, ook die jongeren die de staat opgaan... ...dat die ook niet allemaal gaan stemmen omdat ze het idee hebben dat dat geen zin heeft. Ik denk dat het protest juist een uiting is... Of een soort van laatste stroan is, als al het andere niet meer werkt, dan ga je de op. En ik denk dat veel jongeren zich niet gehoord zich niet voelen en dat dit soort protesten daar een uiting van zijn. Je ziet ook online dat dat, dat, dat in nog vele grotere getalen gebeurt, hè. bijvoorbeeld bij de Black Lives Matter beweging en Black Art Tuesday, Tuesday. Die, die zwarte vierkanten die werden verspreid, dan kun je zeggen, ja, het is lekker makkelijk. En dat noemen ze ook wel selectivism. Van hoeveel moeite kost dat nou? Maar dat zijn wel bewegingen die ik hoopvol vind. En dat online dus wel degelijk een democratische revolutie eh, bezig is. En dat digitale technologieën wel degelijk kunnen bijdragen aan meer inspraak, meer zeggenschap. Dus vandaar Alive and Clicking. Er is hoop voor de democratie.
0: Ja, en hoe komt het volgens jou dat er dan toch veel pessimistische geluiden zijn over technologie en democratie?
1: Nou, omdat, er, omdat er ook wel degelijk iets aan de hand is, het komt ook niet uit de lucht vallen. Ik bedoel, ons eh, stemgedrag wordt beïnvloed door politieke advertenties en onderlegers proberen eh, van buitenaf verkiezingen te beïnvloeden. Hè, de toeslagaffaire die ik eerder al noemde, waarbij mensen benaderd worden. Nogmaals net nieuws, wat, wat, wat zich wel degelijk verspreidt. Dus het, het komt niet uit de lucht wel, hè? de, de temperatuurbeginselen worden aangepast en of ondermijnd. Maar tegelijkertijd biedt het ook tools voor inspraak. Zijn er mogelijkheden voor mensen om hun stem te laten horen? Kunnen we, we hoeven niet meer met, met, op, een, op een heuvel met een paar duizend mensen in de Griekse oudheid, vooral mannen dan in dat geval, samen te komen om de hand op te steken? We kunnen miljoenen mensen gelijktijdig over onderwerpen laten meebeslissen. En we kunnen technologie inzetten om dat proces te versoepelen. Bijvoorbeeld, er zijn tools zoals Polis, en die proberen consensus te vinden. Dus er wordt een algoritme ingezet om consensus te vinden. Bij een grote groep mensen. Hè, wat, wat vaak wordt benadrukt is dat dingen als social media juist tegenstellingen foto- en polarisatie in de hand hebben. Maar je kunt technologie dus ook anders inzetten, bijvoorbeeld om consensus te vinden. En dan, he, stel je gaat met, met een groep vrienden bepalen waar je op vakantie wilt. dan kom je er al bijna niet uit. Laat staan een groep met duizend mensen tegelijkertijd. Algoritme wel in staat is om consensus te vinden en wel in staat is om te zien waar overeenkomsten wij. Ja, waarom dat nu zo'n pessimistisch beeld is, is denk ik omdat dat ook een beetje mens-eigen is. Negatief nieuws werkt nu eenmaal beter. Als ik de tv aanzet of de krant opensla, dan, dan, dan zie ik overwegend slechte en negatieve dingen. En blijkbaar heb ik daar behoefte aan, want er zijn al genoeg positieve news sites volgens mij, die het geprobeerd hebben, maar die. Die worden toch niet echt mainstream, heb ik het idee. Alleen denk ik tegelijkertijd dat dat fatalistische niet werkt. Dat werkt juist verlammen. als iemand tegen mij zegt het is 5 voor 12. Als we nu niet ingrijpen, dan vergaat de aarde dan denk ik, ja, als het is al 5 voor 12 dus dan kan ik ook niks meer doen. Ja. Terwijl als je moet wat je niet over vijf minuten gaan, maar als je laat zien wat er in die tijd nog wel mogelijk is, dan, dan kan ik misschien een actie komen.
0: Ja, dat klinkt heel logisch. En ik zou eigenlijk ook wel denken dat dat wel werkt en mensen volgens mij ook wel in wat diepere, langere nieuwsproducties als documentaires en dat soort dingen ook wel geïnteresseerd zijn in uh, toekomstbeelden die hoopvol zijn.
1: Ik denk wel dat we er behoefte aan hebben, alleen wordt het, denk ik dat we misschien bang zijn dat we toch onvoldoende scoort of zo, maar dit beetje deze term kunnen gebruiken. Um, en... Nogmaals, ik denk dat het nodig is. Misschien is het een beetje hetzelfde als, als, als de meeste mensen deugen, hè? dat ons mensbeeld eigenlijk al sinds mensenheugen is, vrij negatief is. Terwijl, het gaat er ook maar net om waar je bij stilstaat, waar je je op focust. Nee, de mens is niet eigenlijk een... heeft die eigenschap, maar ook heel veel goed in. Het is dus maar net waar,
0: waar je op focust.
1: Waar, waar focus je op in de man. En dat, dat is met de democratie en technologie precies hetzelfde. Als ik, ik heb anderhalf jaar onderzoek daarnaar gedaan. Ik heb een, een bak aan bronnen en, en onderzoeken en, en et cetera verzameld. 80 gaat over de negatieve impact van technologie. En ik was zelf ook al begonnen aan een boek met de titel, niet a light and clicking, maar clickbait democracy. En het idee was, waar ik over wilde schrijven, hè, we zijn van een aandachtseconomie terechtgekomen in een aandachtsdemocratie. Alles voor de kliks en steeds meer politieke organisaties proberen onze aandacht te kopen, te misleiden, te manipuleren, te censureren. Ik denk dat het spannend, ga ik schrijven, Dat ik als een, als een trein. Toen, Maar Wat ik al zei, 80% van mijn onderzoek kon dat onderbouwen, maar 20% bleef over. Waarvan ik dacht, ja, wat moet ik hiermee? 20% die ik bijvoorbeeld aangaf, ja, micro-targeting, politieke advertenties. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het heel weinig invloed heeft op stemgedrag. Terwijl in de nieuwskoppen staat, Cambridge Analytica, Zorgt voor Brexit. Maar wetenschappelijk onderzoek zegt eigenlijk nee, want mensen denken hooguit positiever over een partij of negatiever over een andere partij, maar stemgedrag wordt daarmee niet beïnvloed. Ik dacht, wat moet ik hier nu precies mee? En later besef ik, me, dat is waar ik me op moet focussen.
0: Ja, en als jij nou een stip op de horizon zou zetten voor de toekomst van de digitale de- democratie, hoe zou dat er dan uitzien?
1: Ik denk dat, dat er twee belangrijke voorwaarden zijn voor een inclusieve digitale democratie. Eén is dat we dan ook een democratisch internet hebben. Want we kunnen alleen maar democratische, of we digitale tools op een goede manier inzetten als we ook een democratisch internet hebben. Dan, zal, dan zullen we dus aan die macht van Big Tech moeten sleutelen. Dan zullen we dus het internet meer als een soort van publieke ruimte moeten gaan zien. Of een soort neutrale zone waarin niet continu gemonitord wordt en waarin data niet een soort van handelsproduct is. En dan zullen we moeten gaan nadenken over hoe kunnen we tools inzetten die bijvoorbeeld consensus bevorderen, meer burgerinspraak mogelijk kunnen maken, meer participatie, meer betrokkenheid. En ja, in, in mijn utopische wereld, ja, heeft iedereen een mogelijkheid om zijn stem gehoord te laten worden. En dat we dus, of, we nou, of dat nu offline of online is, of dat nu complexe algoritmen zijn of simpele invullijsten, op beeldende manieren, we moeten gaan nadenken over hoe we dat inclusief kunnen maken. En nou ja, die mogelijkheid heeft het, weer. nogmaals, de, de oude Grieken die gingen op, uh, op een heuvel staan met z'n allen. Op een gegeven moment werd de samenleving weer te groot, dus, dus moesten we wel naar een representatieve democratie. En even los van of we daarvan af moeten stappen, we hoeven niet meer zo gerepresenteerd te worden als als destijds, omdat we met technologie ook onszelf kunnen representeren. Maar, omdat het nu niet ingebed is in politieke besluitvorming, krijg je dus de situatie dat mensen wel digitale tools inzetten om hun mening te laten horen, maar dat ze die niet kwijt kunnen. En als er niet naar je geluisterd wordt, wat doe je dan? Dan ga je harder roepen. Dus ik denk dat in de ideale wereld je niet te schreeuwen om gehoord te worden, uh, maar wordt, wordt er, wordt er gevraagd naar je opnieuw en wordt er iets mee gedaan.
0: Op 13 mei gaan we verder praten over je boek. Uh, wat kunnen we van de avond verwachten?
1: Veel hoopvolle inzichten. Ik hoop ook wel een, ook wel een kritisch debat. Want waar ik benadruk dat er hoopvolle signalen zijn, zullen er ook mensen zijn die, die, die toch vinden dat de negatieve kant de overhand hebben. Nou, dat, dat levert interessante gesprekken op. Er zijn ook allerlei eh, gastsprekers, panelleden. Dus het wordt niet de, de Rudy van Belkenshow, Show, gelukkig. Uhm, er zijn allerlei mensen die vanuit hun expertise een, ook, ook meedenken over hoe die digitale democratie eruit zou moeten zien. En ik denk dat dat op uh, zijn minst een waardevol debat is.
0: Heel veel dank, Rudy van Welkom. Jij ook. Beste luisteraars, dit was aflevering 140 van de podcastserie van Pakhuis de Zwijger. Wil je meer weten? Kom dan op vrijdag 13 mei om 8 uur naar de boekpresentatie van een live-en-clicking in Pakhuis de Zwijger. Een rating achterlaten of je abonneren op deze podcast kan via Soundcloud, Spotify, Apple Podcasts of een ander podcastplatform. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.